0: ropa, vestimenta, llamemos como lo llamemos, luego de ver cientos de registros de gastos de muchísimas personas, es un rubro, es un concepto en que solemos gastar mucho más de lo que pensamos, ¿por qué? y ¿cómo podemos hacer para no gastar tanto o gastar de una forma más consciente? De eso vamos a estar hablando en este episodio.
1: Un, dos, tres, cuatro... We'll
0: Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como todos los miércoles vamos a charlar de algo que por algún lado lo podemos enganchar con dinero, pero como siempre va mucho más allá. Dinero como herramienta para, para algo. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y tenemos a alguien súper interesante para hablar de ese tema, que no soy yo. Vamos a hablar de, de la vestimenta, vamos a hablar de, 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 esa, de, de esa relación que tenemos desde que Adán se puso la hoja eh, de, de parra con la ropa, con algo que dejó de ser hace mucho tiempo simplemente funcional y pasó a simbolizar muchísimo más. Así que para hablar de ese tema para hablar de cómo podemos mejorar nuestra relación con la vestimenta, es que me acompaña mi amiga, puedo decir amiga, ¿verdad? Mi amiga Noé Liñero. Noé es asesora de imagen y se dedica, gran parte de su vida, a ayudar a personas, esto parece parece leído, pero no, no, no es así, a ayudar a personas a que mejoren su relación con, con la vestimenta, con, con la ropa. De alguna manera sean conscientes de lo que están haciendo, pero no solo a nivel ropa, sino ya, ya nos vamos a meter en el tema, sino la, la implicancia que eso tiene para nuestra psiquis, para nuestra persona, para cómo nos, nos vemos y nos imaginamos a nosotros mismos. Así que no, es un enorme placer después de tanto amague que me acompañes <risa> en, en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Ro, el placer es mío, el placer es mío, es verdad. Después de tanto tiempo que estábamos con idas y vueltas, de eh. ¿Hacemos podcast juntos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo <ríe> lo
0: <La verdad>. hacemos? <ríe> bueno, Noé tiene, Madrid, tiene un podcast, eh, lo vamos a dejar, pero le dejo el link por ahí abajo, eh, que, que en el cual habla de todos estos temas, y, y, y ¿sabes que quiero, quiero empezar con, con, una, con una pregunta, la mayor parte del público... Que escucha neuronas financieras son hombres Un 70% son hombres Un 30% son, son mujeres Y tenemos como esa Falsa concepción de que Bueno, esto es un problema, el tema de la ropa es un problema Para la mujer, ¿no? La mujer se deprime y va a comprarse ropa Pero no es tan así, ¿verdad?
1: No, para nada eh, Mirá lo que son las cosas En mi caso, el 70% Son mujeres, el 30% Son hombres Así que, fíjate cómo eh, se da que el tema de lo que es imagen, a lo mejor creen las mujeres que es lo que más las identifica, y en el caso de los hombres, las finanzas, cuando en realidad son dos rubros sumamente importantes para proyectarnos en la vida, para cumplir objetivos, para poder eh, tener otra presencia en el mundo también, no porque nos dan orden, tanto la ropa como las finanzas nos dan orden, y eso a veces no nos damos cuenta. En el caso de los hombres a veces pasa que se cree que ocuparse de la imagen es como caer en un lado muy femenino, ¿no? Y en realidad partamos de la base sin ponerme muy oriental, que todos tenemos un yin y todos tenemos un yang. Tenemos un lado femenino y tenemos un lado masculino. Así que quieran o no, crean que es un tema de mujeres, es un tema de ambos, ¿sí? Es importante la imagen porque primero tiene que ver con tu autoestima. Tiene que ver con vos, cómo te parás en tu propia percepción, cómo te ves a vos mismo. Segundo, tiene que ver con lo que vos proyectás hacia afuera. Y tercero, es una herramienta que te ayuda a comunicarte con los demás. Así que, mirá si esto no es tanto para hombres como para mujeres.
0: Sí, eh, y, y, y cómo en, en el proceso de comunicación, ¿no? vos decías comunicarnos con los demás, cómo en el proceso de comunicación nosotros estamos siempre comunicando y subcomunicando, ¿no? El subcomunicando es todo aquello que comunicamos sin decirlo, que salga de, de, de nuestra boca. Y, y, y si será importante lo que subcomunicamos, en particular en un mundo donde muchas veces tenemos que negociar o lo que sea, ¿no? Donde, donde tenemos negociaciones que implican relación directa con nuestras finanzas, el pedir un aumento, el, el comprar una casa, el comprar un auto, si, si será importante esa subcomunicación asociado a, a la ropa, a la vestimenta. Por eso... No, no es solo que me pongo, verme bien, va mucho más allá. Y, y el otro aspecto que vos mencionabas es la autoestima, ¿no? esa visión que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos puede ayudar el hecho de ponerle foco a la vestimenta eh, a mejorar nuestra autoestima?
1: Primero lo que me gustaría diferenciar es esto de que no es lo mismo autoestima que ego. Porque muchas veces la gente cree que es algo ególatra, el tener que pensar en cómo me visto, cómo me saco una foto, cómo me presento, que la moda es frívolo y todo eso, ¿no? Entonces, por un lado está la autoestima y por otro lado está esto del ego. La autoestima es importante porque es parte de nosotros, el ego también, pero en el caso de la autoestima lo que nos ayuda es a poder sentirnos fuertes, a, a poder percibirnos a nosotros mismos de un, de un lugar sano, desde un lugar en donde... Sabemos quiénes somos, dónde estamos plantados, ¿no? Y lo que tiene que ver con lo que decías antes, eh, que, que tiene que ver con que por un lado está lo que es la comunicación verbal y por otro lado la comunicación no verbal. Entonces a veces la imagen se asocia solamente a la ropa, a qué me pongo. Y en realidad la imagen es mucho más grande que eso. La imagen también se da por esto de eh, qué palabras uso al hablar, en qué nivel pongo el tono de mi voz, cómo gesticulo cuando hablo, ¿sí? que esto es lo que es comunicación no verbal, son los movimientos. A veces nos pasa que decimos, bueno, no cierro no no cierro una persona sin que hable, ¿no? Decimos, mmm. <ríe> y eso tiene que ver con nuestra impronta un poco más, eh, más, más de las cavernas, ¿no? Uh -huh. Nosotros necesitamos sociabilizar y para poder sociabilizar usamos nuestra imagen. Y en la medida que nosotros nos sientamos como que estamos afianzados con quienes somos, nos vamos a poder comunicar de manera más fácil. Entonces, imagen nos ayuda en, en nuestra autoestima porque es todo lo que nosotros representamos para nosotros mismos y para afuera. Si yo no estoy cómodo o cómoda con la imagen que me devuelve el espejo, vos decime cómo hago para sentirme cómodo o cómoda en los ambientes en los donde me tengo que manejar. Entonces, ahí es donde interacciona un poco este tema de que la imagen es, tiene más facetas que solamente cómo me he visto. Eso es solamente una parte. Es la imagen visual. Y eso es lo que a veces perdemos de vista.
0: ¿Y qué hace, qué hace una asesora de imagen? ¿Cuál, cuál es el trabajo digamos que, que vos haces en el día a día con las personas que llegan a vos?
1: Sí, la asesora de imagen hace algo diferente de lo que hace, por ejemplo, lo que sería un vestuarista. El vestuarista va a vestir a una persona, a lo mejor para un back de fotos, para una pasarela. Eh, a lo mejor hace justamente esto de, de vestir a las modelos para que la prenda que están pasando se vea lo mejor posible. ¿no? El foco está en la prenda. En mi caso, el foco está en la persona. En el caso de un asesor de imagen, la idea es que pueda potenciar las fortalezas que ya tiene esa persona. Que las fortalezas pueden ser físicas o pueden ser cuestiones actitudinales. ¿sí? Si una persona tiene a lo mejor bellas manos, lindos brazos, buena altura... Bueno, la idea es que en su imagen visual eso se destaque, porque la idea es que nos destaquemos desde el mejor lugar que tenemos, ¿no? Desde el, el lugar donde no nos beneficia tanto, ¿no? Y lo mismo pasa también con que a veces tenemos personas que son muy buenas para hablar, pero durante muchos años le dijeron, no, cállate, no, no hables, no. ¿Y cómo destaca ese atributo que tiene? Empezar a a mostrarlo es la forma de destacarlo. Lo mismo pasa con el cuerpo, lo mismo pasa con las prendas. Un asesor de imagen tiene que encontrar cuáles son las fortalezas que uno tiene y poder mostrarlas hacia afuera, para que esa persona se pueda visualizar. Así que básicamente ese es mi trabajo.
0: <risas> eh, qué interesante, ¿no? Porque en realidad, ¿qué, ¿qué es lo que hace Doña Pocha Juan Pérez? Eh, en realidad dice, uy, eh, quiero, quiero mejorar mi imagen, quiero mejorar mi imagen, entonces ¿qué hago? Eh, va a un centro comercial, va pasando, va mirando gondras y ve qué lindo que le queda esta prenda al maniquí, que ahí está la trampa que lo hablábamos el otro día en tu podcast, que no, de, de que en realidad el maniquí siempre le ponen los alfileres atrás y siempre le queda todo entallado y el maniquí tiene muy buen físico, digamos, usualmente. Entonces vuelve a veces y decís, ah yo quiero mejorar mi imagen. A ese maniquí se le ve re bien eso y, y terminás comprando esa ropa que eventualmente no tenés oportunidad de, de, de utilizarla porque es para una ocasión. ¿no? Y ahí es donde viene un gastadero de plata enorme, un gastadero de espacio enorme, donde nos complejiza la vida porque me quiero vestir de mañana y no sé qué carajo ponerme pero la cantidad de cosas que tengo, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo es, no, pará, la, la imagen no es solo la ropa que te pones, la, la imagen es, primero, preguntar ¿cuáles son tus fortalezas y cómo te querés plantar vos al mundo? Y después vemos si vas por el lado de la ropa o si vas por otro lado en función de, de, tus, de tus fortalezas. Cambia totalmente el paradigma y, y es reinteresante como esto te hace ahorrar plata, ¿no? Porque en realidad no estás yendo al, al, a la solución de me compro ropa, sino para, vamos a ponerle pienso, vamos a dejar la pelota y vamos, vamos, a pensar, vamos a pensarlo bien y después vemos qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido... ¿Por dónde me arranca? Yo, yo lo sé porque pasé por este proceso contigo y fue un proceso sumamente enriquecedor, ¿no? Eh, pero me gustaría que, no, que nos contaras cómo en ese proceso de ayudar a las personas, ¿por dónde, por dónde comenzás?
1: Primero, eh, empiezo por conocer a la persona, porque si vos no conoces a quién vas a ayudar, es muy difícil poder ayudarlo, ¿no? Entonces, eh, trato de preguntarle a la persona cuáles son sus dudas y cuáles son sus objetivos también. Porque todos nosotros tenemos vidas diferentes y cumplimos roles diferentes. Entonces lo que yo necesito es que si sé que tu inquietud es que necesitas a lo mejor mejorar tu forma de vestir porque estás buscando una proyección en el ámbito profesional, bueno, tenemos que ir por eso, pero sin descuidar la parte personal también. Porque me pasa, de hecho hace poco tuve la asesoría con una chica y era muy gracioso, porque me decía, no, yo necesito para el trabajo esto, necesito lo otro para el trabajo. Y yo le decía, pero ¿y en tu vida privada qué pasa con tu vida privada? O sea, es decir, sos mamá. Sí,
0: sí. Eh, tenemos roles.
1: <ríe> tenés roles que cumplir, ¿no? Y a veces uno se, se enfrasca en uno determinado y se olvida de otras cosas. Entonces la idea es primero empezar a pensar ¿Cuáles son los objetivos de esa persona? ¿Cómo es la vida de esa persona? Porque algunos tienen la idea de no, yo no me puedo vestir bien porque me tengo que, me tengo que tomar el, el micro, el bus para llegar a mi trabajo, tengo que tomarme el subte, tengo que caminar tantas cuadras, entonces es un lío. Y que... No, la idea es que la imagen visual es importante, las prendas son importantes. Porque quieras o no, te, te van a proyectar de una manera a, a primera vista. Entonces, yo digo, yo soy un muy buen profesional, yo soy ordenado en mi trabajo, yo soy puntual, y a lo mejor tu imagen hacia afuera no muestra eso. A lo mejor estás con prendas que están arrugadas, que tienen alguna rotura y no porque sea de moda, eh, prendas que te quedan grandes, y la imagen que vas a proyectar va a ser una imagen un poco más desprolija, que no tiene nada que ver con el trabajo que vos haces. Entonces yo lo que quiero es que vos veas tus fortalezas en vos también físicas, no solo, en, no solo en el trabajo, y a su vez que los demás también lo puedan percibir. Porque todos nosotros percibimos cosas de los otros, ni bien los vemos. Entonces, mi trabajo empieza por saber cuáles son tus objetivos, cuál es tu estilo. O sea, necesito saber cuál es tu estilo, porque todos tenemos un estilo diferente que está dado de los gustos que tenemos. Entonces, sabiendo cuál es tu estilo, haciéndote un test de estilo, Sabiendo cuáles son tus objetivos, bueno, vamos a ver cuáles van a ser las prendas o qué cosas necesita ese armario para poder trabajar a tu favor. Que sea una herramienta, no que sea un dolor de cabeza cada mañana. Esa es la idea. La, por lo menos la base de mi trabajo es esa.
0: Bueno, en esa definición de estilo, que algo con lo, que, con lo que vos jugás, que, que pensé que, que, que todo el mundo lo tiene más o menos en la cabeza, pero no, no lo ha bajado, es como esa definición de referentes, ¿no? Creo que todos tenemos algún referente y queremos de alguna forma parecernos. Claro, ahí te debe tocar, eh, eh, no sé, ¿no? El, 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 yo, eh, yo vengo, yo te digo, mi referente es Brad Pitt. Tac, capaz que estoy medio lejos en algún aspecto, ¿no? Eh, y ahí debes, debes ver cualquier cosa, ¿no?
1: No, porque por ejemplo, yo lo que necesito indagar es qué es lo que te gusta de Brad Pitt. Los... ¿Con los qué eh, te...
0: Angelina, Jolie. No, pero se separaron, se no hables.
1: No, pero es que un referente de estilo puede ser hombre, o sea, debería ser hombre y mujer, ¿no? Porque tenemos, eh, hay cosas que nos llaman la atención de una persona y están dadas, eh, a lo mejor, porque una persona es simpática, o sea, es extrovertida y puede mostrar hacia afuera su, su personalidad, y a lo mejor a mí no me sale. Entonces, por eso es mi referente. A lo mejor alguna persona eh, muestra su sensualidad y todos tenemos un costado sensual, pero a veces no sabemos mostrarlo. Y a veces queremos o a veces tenemos miedo. Y entonces el referente sirve para eso, para que te gusta Angelina Jolie, bien. ¿Qué es lo que te gusta de ella? ¿Cómo se viste? ¿Qué proyecta para vos en cómo se viste? No, ella proyecta seguridad, proyecta sensualidad, es muy femenina o tal vez no, según lo que vos consideres. Bueno, entonces ahí me estás dando el pie para saber qué cosas vos también querés proyectar. Y el estilo tiene que ver con, básicamente, ¿Cómo organizaste tu espacio de trabajo? ¿Cómo decoraste tu casa? Eh, esa, ahí podés ver cuál es tu estilo. Lo que pasa es que en las prendas a veces nos, se nos hace más complicado poder Nada. proyectarlo porque tenemos mucho para elegir. Y a veces es al lugar a donde no le damos tanta bolilla. Pero una vez que nosotros encontramos cuál es nuestro estilo, lo definimos, ya todo tiene coherencia. Eso
0: esa es. Lo que eh, claro, en esa definición de estilo y para que vuelva, vuelva a la plata, ¿no? En esa definición de estilo tanto hombres como para, para mujeres, pues una de las cosas que haces es definir de alguna manera eh, un subset, un subconjunto de prendas y definir un subconjunto de colores en función de la colorometría, colorometría, no, es? eso, eso, <risas> colorimetría del latés y, y, y la mar en coche y, y eso para mí fue una herramienta fundamental que me hizo ahorrar muchísimo dinero, porque hay mucha ropa que me gusta, pero me di cuenta que no iba asociada a ninguno de los estilos que yo tenía, definidos como que eran los estilos que yo quería trasladar, yo habiendo trabajado contigo, no y, y, o no era el color que, que, que habíamos definido, no y, y además cuando definís un color tenés la ventaja de que, de que todo te combina, entonces eso te hace la vida como, 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 como mucho más fácil, pero eso te hace ahorrar a mi entender, fortunas, ¿no?
1: Totalmente. Primero debo decir, que ya te lo dije a vos, que tenés una, una facilidad para combinar colores que vos no sabías que tenías. Todo tenés azul, muy bueno. fácil. <ríe> no, no, no. Tenés buenos para los colores rojos. Pero sí, es verdad. A ver, es como todo. ¿Cómo hace uno para tomar decisiones si no tiene conocimiento? Entonces, si vos no conocés ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo sabes qué cosas vas a comprar y le van a ir bien a tu cuerpo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a chocarte con la pared todo el tiempo. Vas a comprar eh, un pantalón y vas a decir, bueno, sí, es lo que hay, no me queda, genial, pero bueno, es lo que encontré. No tenía tiempo para seguir buscando, no tenía ganas. O, ah, me compré esta remera, me salió en un 2x1, estaba en oferta. Che, pero ¿qué onda con la calidad? No, bueno, pero es para nada, la uso ahora, después veo. No. La idea es que nosotros ahorremos dinero en la compra cuando hacemos una compra inteligente. Esto quiere decir que es exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestros roles. Es decir, tengo cinco pares de zapatillas. Bien. ¿Y qué estarías necesitando? Y un par de zapatos. ¿Y por qué seguís comprando zapatillas? Claro. Entonces es tratar de encontrar qué, es, qué cosas hay ¿sí? que yo necesito que hasta ahora no me las compré, sea la razón que fuere, y que eso hoy en día está haciendo que mi armario no me funcione a favor, sino que sea una tortura. Y a la medida que yo voy comprando cosas que realmente no necesito, gasto dinero que no lo estoy llevando al lugar donde se está necesitando, donde a mí me puede generar un valor agregado. El armario es un valor agregado. No romperte la casa todos los días en qué te vas a poner, es un valor agregado. Y también no caer en decir, uy, estoy demasiado vestido, estoy demasiado informal para estar acá. Bueno, no tener que pensar en esas cosas te aliviana mucho la mente.
0: Totalmente. Ahí, déjame contar una, una, una anécdota relacionada con, con los roles, y eso es, eh, cuando nosotros trabajamos juntos, mi vida era bastante distinta a la que es ahora, pero era prepandemia, entonces... Básicamente, mi foco estaba en, en lo laboral, donde mmm, tenía camisas y pantalones, digamos, ¿no? después veremos las distintas combinaciones de camisas, pantalones, blazer, etc. Este, y, y un día, charlando, vos pues me decías, bueno, pero ¿y después? ¿Cómo después? Sí, cuando llegas a tu casa, y me saco la camisa, me saco los pantalones, me saco los zapatos de cuero, me pongo el equipo deportivo, la remera toda arrugada y, y rota, y yo me dijiste... Pensar cuál es tu rol más importante, ¿no? ¿Es en la oficina o es en tu casa para los otros? Y a veces nos olvidamos de eso, pensamos que el rol más importante es el profesional, pero los que tenemos pareja tenemos que estar conquistando a nuestra pareja todos los días, ¿no? Para que se quede al lado nuestro. Y, 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 y ahí, digamos, hay otro rol también que tenemos que tenerlo en cuenta.
1: Ahí le vamos a preguntar a Aira.
0: No, no, no me la dejamos por rey. Sí, una pregunta que te quería hacer. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre el fast fashion, ¿no? estas cadenas eh, multinacionales que venden ropa súper de moda, eh, que, que de calidad dudosa y todo eso?
1: Sí, tengo dos formas de mirar eso, y te digo por qué, porque yo nunca viste a punto a las generalidades, sino a los casos específicos. Por un lado voy a estar siempre en contra de lo que tenga que ver con esto de condiciones de trabajo insalubres, Siempre con lo que tenga que ver con el desperdicio de recursos naturales. Eh, sabe que la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. Ah, no Entonces, sabía, ¿sabes? Vos, sí, por la cantidad de desechos tóxicos que utiliza desde los tintes, desde las distintas eh, cosas que se usan para la producción, la cantidad de ropa que el fast fashion hace que vaya a los contenedores de basura, mm. hay basurales a cielo abierto, que están llenos de prendas que tienen etiquetas puestas, porque lo que no se vende en las tiendas van a, justamente a esos lugares. Ah, le vi en un Sí, no recuerdo ahora cómo se llama, un documental mm. que es muy bueno sobre este tema. ¿Te acordás vos, Rob, el nombre?
0: No, pero que habla justamente de eso y muestra ropa nueva que pasó de moda y nadie la compró.
1: Totalmente, hay, bueno, se habla también del caso de, de Bangladesh, donde se prendió fuego, el, el lugar donde se hacía la producción, eh, hay un, la verdad, hay, mismo las marcas de lujo, porque uno cree que el fast fashion es solamente esto H&M, eh, las marcas que son Zara, que se ven más económicas alrededor del mundo, pero aún las marcas de, de lujo, las primeras marcas, también utilizan mucho de talleres que no están totalmente legalizados ¿no? Eh, por la, la deficiencia de las leyes laborales y de contratación que hay en los lugares donde están. Entonces, por un lado te digo, siempre voy a estar en contra de todo eso y de no fomentar eso. Pero por otro lado, vas a hablar con personas, eh, mismo algunos argentinos que son fanáticos de comprar en el exterior cosas que no consiguen en el país, y muchas veces caen en casas como H&M, Zara o, o estas marcas, por una cuestión de que los precios son convenientes y a veces hay prendas que no son tan de mala calidad, de verdad, hay prendas que sí son de mala calidad, pero otras son, son de buena calidad, eh, teniendo en cuenta el costo, y lo que hacen es poder tener en su armario cosas en las que acá no pueden acceder, que acá no tienen. Entonces, por eso te digo, eh, siempre voy a estar en contra de lo que tiene que ver con eh, este tipo de, de explotación productiva. Pero por otro lado, también entiendo la situación de que si es la opción que tenés para comprar porque es a lo que da tu presupuesto y dentro de todo es, es en lo que te puedes manejar. No puedo ser yo la que te juzgue desde ese lugar. No, no, está, no estaría bien, ¿sí? Porque cada uno hace lo que puede con su dinero y a lo mejor si vos no estás haciendo una compra que sea, ay, ah, me compro cinco camisas porque sí, me compro 20 suéteres porque estaba lindo y me gustó que sea en 20 colores diferentes. No, lo que estás haciendo es comprar lo que necesitas. Bueno. Bienvenido sea también, ¿no? Entonces, por eso te digo, tengo como una doble situación, un doble sentimiento claro. con esto. O
0: sea, esos lugares apelan un poco también a la. Eh, o sea, son supermercados de ropa, ¿no? No, no, no es la, la tienda pequeña, no es la, la tienda Hugo Boss, digamos, que tenés, el vendedores Buscan ap apelar a, a tu el lado irracional y, y compulsivo al niño de 5 años que tenemos dentro y que, y que intentes comprar las cosas. Eh, yo recuerdo de, hay una época que viajaba todos los años a, a Europa y hay una tienda, creo que es irlandesa, que se llama Primark. Primark es, sí. si, si H&M te resulta barato, Primark te Yurishka. resulta Regalado, claro, también, ¿no? Que, que, sí. que recuerdo que la ropa era, los cortes bastante bien, este era calidad media. ¿Y sabes quién, quiénes iban en Europa a esas tiendas? Iban aquellos, por ejemplo, los musulmanes, que, que, que digamos musulmanes porque tienen siete, ocho hijos, ¿no? Y los veías que iban y, le, y era la única forma que tenían de, de vestir a los hijos. Y decís, ¿quién soy yo para jugar este tipo que tuvo ocho, ocho hijos y esa es la única forma que tiene de vestirlos? Porque no le va a poder comprar esto en una tienda que no sea tan barata como, como, como esta, ¿no? Pero, como bien decís, tiene la otra contracara, cara. Y ahí siempre lo que tenemos que apelar es, de nuevo, ¿no? Lo que decías, eh, definamos primero un estilo para nosotros y compremos en función de ese estilo en vez de usar la compra como algo para sentirnos bien de forma de forma inmediata. Que lo hace, ¿no? O sea, cuando nos compramos, genera dopamina y es que lindo esto que me acabo de comprar y después no lo usas, no lo usas nunca. En ese sentido, una pregunta que te quería hacer: eh, debes tener mil historias de placares, ¿no? <risa> De, de cosas que has visto adentro de los placares. Me gustaría que me contaras alguna
1: Bueno, te puedo contar desde lo más típico, que es, por ejemplo, esto de la gente que compra y deja guardado con etiquetas las prendas. Y ahí es como, siempre yo pregunto, ¿pero qué pasó con esta prenda? ¿Por qué está con etiqueta? ¿Hace cuánto que la tenés con etiqueta? Una cosa es que vos digas, bueno, me lo compro en la liquidación, que esa es una buena estrategia, me lo compro en la liquidación de invierno la liquidación de verano para tenerlo nuevo para el siguiente año, porque sé que el costo va a aumentar al año siguiente, no soy una persona que fluctúe mucho en el peso, entonces sé que esto me va a ir, es un básico de armario, es decir, esa temporal no, no pasa, por más que pase la moda, se sigue usando, me queda bien, etcétera, bien, eso es algo que te va a a levantar la dopamina justamente cuando vos vayas a buscar tus prendas para armar el, el, el armario de la siguiente estación y digas ¡Ay, pucha! Tenía esto nuevo y no me acordaba. ¡Qué bueno yo que, que me avivé a tiempo, me compré esto y lo tengo! Y bien, por un lado, eso está genial. Ahora, el problema está cuando vos hace varias temporadas tenés una prenda que está con la etiqueta dentro del armario. Y yo digo, ¿pero por qué tienen esto así? Y algunos me dicen porque tengo lástima usarlo. Me da claro. lástima. Me da lástima. Y and, bueno, hemos hablado en, en, en el podcast mío sobre el tema de la lástima que da a veces cuando la ropa de, de chicos, ¿no? Uh -huh. eh, no queda, queda chica, queda con etiqueta y te querés morir. Pero, ¿sabés qué pasa? En la ropa de las personas como nosotros, los adultos, también queda con etiqueta. Y también te querés morir cuando a lo mejor Hubo una subida de peso y no te va O tu cuerpo cambió por algún motivo eh, O a lo mejor el estar guardado Hizo que se degradara el textil Entonces claro. una remera blanca termina amarilla Una remera que a lo mejor Era de un color, termina medio lavado el color Y vos decís, ¿qué pasó por acá si no la usé? Bueno, eso es una picardía más grande Que usarla Entonces, a mí me parece interesante Que no guardemos las prendas como trofeo <ríe> Sino que las usemos y hubo un caso que fue el último armario que hice, que fue sobre eso. Y le dije, a ver, vos pones las prendas como si fueran algo que tenga más relevancia que vos. Y la única cosa de relevancia es tu persona, sos vos. Entonces, cualquier cosa que vos tengas en el armario te tiene que dar valor a vos, porque vos mereces ese valor. Entonces, no guardemos prendas si no las vamos a usar, porque estamos perdiéndonos, primero, no, no, no amortizamos el capital, y eso lo sabes vos, uh -huh. <ríe> no amortizamos la, la compra, y segundo, le estamos dando más importancia a la prenda que a nosotros mismos, y eso no está bien, ¿sí? Otra cosa que me pasaba con los armarios es esto de, me lo regalaron y me da lástima sacarlo. <risa> y vos decís, de nuevo, ¿lo vas a usar? Y, pero no, es que me hace ruido, como que no me queda muy bien, y digo pero fulanito, el, el que te regaló esto, va a entrar a tu armario y ver si vos lo tenés adentro del armario, si igual no lo estás usando.
0: <ríe> esa es típica.
1: Pero es típica esa. O, o él me da lástima porque esto lo usaba cuando tenía tal edad, cuando iba a tal lado, pero hoy lo seguís usando. No, entonces te está ocupando lugar en el armario. El armario es como la vida. Deja fluir. En la medida que vos dejes fluir, un montón de cosas nuevas van a entrar y van a ser positivas. Entonces, decime Ro.
0: No, yo que con, con ahora que uno sin darse cuenta en el armario va poniendo monstruos, ¿no? Y yo ahora que, que me mudé, la mudanza siempre es como una muy buena, muy buen momento para hacer eh, el, limpieza y, y, y reconstruirse, ¿no? Y encontré un montón de cosas y creo que apela. No encontré nada con etiqueta pero sí, esto que me quedaba bien cuando tenía 17 años, ¿por qué no lo...? ¿no? Y, y qué buena calidad, porque sigue vigente, ese tipo de cosas, es terrible como, como las juntamos, o cosas de una vida anterior, yo que sé, tenía... De, 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 digo, de una vida anterior tenía cosas, poner ropa deportiva, de deportes que practicaba antes, que ahora no, no, no practico, y nunca voy a volver a practicar, y la tenía ahí guardada, y qué importante que es cuidar el espacio también, porque el espacio es limitado
1: el espacio y, y también lo que es la salud mental. Porque decime si no es complicado cuando abrís el armario y lo ves que está lleno de cosas y que te entorpecen visualmente, no solo encontrarla, sino tener esa claridad para saber qué te pones o, o qué tenés ganas de ver todos los días. Es como si tuvieras portarretratos en tu casa de gente con la que no te interesa hoy en día tener relación. Entonces, eso entorpece la vista. pero claro. vos ya estás en otra etapa de tu vida.
0: Qué buena mira, esa metáfora.
1: Mira, me, me hiciste acordar, estoy un poco reflexiva, te digo, ¿eh? porque ayer hablé con una amiga que quiero mucho, se fue a vivir a España, ¿sí? hace unos meses atrás, Cambio de vida totalmente, cambió de trabajo, cambió de país, cambió de cultura, aunque sea un poco parecida a, a, a nosotros, es, es un cambio, y le pasa que se está resistiendo a cambiar la forma de vestir, cambiar en el sentido de que a ver, ella cuando no estaba trabajando se la pasaba en casa más con la pandemia en calzas, remera, <ríe> uso, Y ahora tiene la exigencia del trabajo y en un puesto en donde está a cargo de otras personas. Entonces ahí hablamos del tema de lo que proyecta tu imagen también, ¿no? Y me decía, me estoy resistiendo a salir de mi zona de confort. Y yo le decía, ¿vos estás segura que te estás resistiendo a salir de tu zona de confort? Saliste del país, dejaste a tu familia, dejaste a tus amigos, las comidas son diferentes, las charlas son diferentes, el tono de la voz de la gente es distinto, estás en un nuevo trabajo, estás sola con tu pareja por primera vez, viviendo en un lugar fuera, ¿no? Lo único que tenés de tu área de confort, por así decirlo, son tus prendas, las prendas que, que venías usando, y no las querés largar por el componente psicológico que esto tiene. Entonces, esto lo vas a hacer a tu tiempo. No tenés que estar presionada. Pero sabes lo que es tu decisión. Entonces, lo que quiero decirte con eso es que la emocionalidad que nos trae el armario, la emocionalidad que nos traen las prendas, es muy grande. Ya sea a la hora de comprar o a la hora de vestir. Porque en definitiva habla de nosotros. Lo que nos ponemos comunica a somos. Y lo podemos hacer de una forma consciente o de una forma inconsciente. Pero siempre estamos comunicando. Entonces, cuando nosotros damos un paso en la vida y nuestro armario todavía no nos acompaña, es como que nos falta todavía liberar una patita ¿no? para poder tener estabilidad y bueno, eso es lo que le pasa a mi amiga a lo mejor este ejemplo, no sé si a lo mejor le puede servir a alguien que esté por esta situación pero bien vos dijiste con el tema de la mudanza, uno se da cuenta de eso pero también hay que analizar por qué uno puede dejar algunas cosas, sacarlas del armario, cambiarlas y por qué no, porque te digo que el componente de reflexivo es muy grande si te paras a pensarlo
0: Qué, 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 gran, qué gran tema. Noé, eh, quiero agradecerte por, por acompañarme. Creo que ponerle al, cabeza al tema ropa es mucho más que ver qué está de moda, mucho más que ver dónde, dónde, dónde comprar. Creo que hay mucha tela para cortar ahí. Y en ese sentido, eh, ¿dónde te puede encontrar las personas que quieran indagar un poco más y que quieran eh, de alguna manera a, amigarse con este concepto? y Sacar la, la, la capa superficial y, y bajar un poquito más
1: Bueno, será un placer Recibirlos dentro del podcast Claro, en el consultorio de imagen Que tratamos no solamente temas de, Que tienen que ver a veces con, con la tendencia Porque es la forma de actualizar el armario Pero hablamos de, de mucho De estas reflexiones Para saber cuál es la importancia de nuestra imagen Y, y qué nos pasa a nosotros con nuestra imagen Así que son invitados a, Al consultorio de imagen y me pueden encontrar, ya sea en las redes sociales o en mi página web como noelineiro.com Noe, con H al final. <ríe> Yo
0: dejo el link por ahí abajo en las notas del programa para que la gente llegue. Bueno, Noe, muchísimas gracias nuevamente. Por fin se dio esto. Muchas gracias por acompañarme. Me parece que es un tema y ya te estoy invitando de nuevo para, para seguir charlando de esto, porque pensé que da para, 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 para hablar muchísimo. Dimos una pincelada nomás. Así que gracias por acompañarme.
1: No, gracias a vos, Rodri. Es un honor, un gustazo. Sabes lo que te quiero y lo que te admiro. Es real. Por favor, así que lo mismo digo. Gracias, bueno, Rob.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Y bueno, vestiditos y peinaditos eh, y con camisa planchada, que es algo que no hablamos, pero que, que no eh, siempre hace hincapié. Eh, si quieren, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito de dormir dormida y que tenemos que despertar y que como ven no necesariamente está relacionado con dinero sino que va mucho 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 más allá les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles chau chau